1: Sophie Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Écoutez, c'est une journée très particulière pour moi aujourd'hui. Il y a 19 ans exactement, je me suis mariée avec l'homme le plus drôle, le plus intelligent, le plus merveilleux, le plus tout, 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 tout au monde. Donc, ben croyez-le ou non, je suis assez fleur bleue, je suis assez romantique. Je suis même assez candide, assez naïve. Je me suis dit, ben si j'ai tellement de joie dans mon cœur, je suis tellement guillette aujourd'hui, je vais partager ça sur les médias sociaux. Fait que du Dieu, je s'en va sur Twitter, du Dieu, je s'en va sur Facebook. Puis là, je mets une belle photo en noir et blanc de moi et mon mari. Puis là, je me disais, ben tout le monde va être content. Qui peut être contre l'amour Qui peut être contre l'amour Ben personne vous devriez voir la quantité de messages méchants, de messages haineux, des gens qui mettent des petites faces. Vous le petit bonhomme qui vomit? Qui met une euh, face de petit bonhomme qui vomit quand tu mets une photo de toi pour dire « ça fait 20 ans que je suis avec un homme que j'aime, ça fait 19 ans qu'on est mariés ». Je vous le dis, il y a vraiment des gens dans la société en ce moment qui ont des problèmes juste de, de relations. T as quelqu'un qui dit « je suis heureux, j'aime mon mari, j'aime j'aime mon mari, je l'aime ». Il y a des gens qui mettent des petites faces de vomi. Chaque guenille trouve son torchon. Euh, vous êtes aussi niaiseux l'un que l'autre. Vous allez bien ensemble. Vous êtes deux ploucs. Je, franchement, je voulais juste partager un petit moment de bonheur. Un grand moment de bonheur. Le jour où je me suis mariée, c'est une belle journée. Mais savez-vous quoi? La prochaine fois, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que je suis mariée. Pensez-vous que je vais aller me montrer le bout du nez sur les médias sociaux? Pas en tout. « Je vais embrasser mon mari, je vais fermer ma grande bouche. » Quand j'ai vu la réaction des gens aussi méchante sur les médias sociaux, j'ai poussé à découragé. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, à partir de vendredi, dans tous les cinémas, tous les bons cinémas au Québec, vous allez pouvoir voir un documentaire. Vraiment, c'est un documentaire choc. Ça s'intitule « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique ». Justement, on venait d'en parler, du numérique. Et euh, c'est un film qui est réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Je l'ai vu la semaine dernière. C'est vraiment un documentaire choc. On a la grande chance d'avoir Léa Clermont-Dion au bout de la ligne. Bonjour Léa. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, moi ça va très bien, je t'avoue que si on avait fait l'entrevue euh, quelques minutes après que je sois sortie du film, j'aurais été très troublée, ça m'a pris mmh. euh, au moins une heure pour arriver à retomber sur mes pattes. C'est un film qui montre donc la misogynie, les agressions, la haine qui circule sur les médias sociaux. Et vous avez fait le choix, toi et Guylaine Marois de la montrer. On la reçoit en pleine face. T'as pas peur qu'en montrant justement cette haine pendant euh, 1h20, que ça décourage les gens? Ben, en fait, on a pris
3: le pari que c'est un enjeu de société qu'on la voit partout la haine et que pour sensibiliser il fallait en parler et il fallait vraiment la montrer donc c'est vraiment une approche et le but du film je pense aussi c'est vraiment de faire ressentir parce qu'on se rend compte que la violence virtuelle elle est réelle puis à un moment donné ça devient un peu un thriller parce que effectivement quand quand on vit ça ben ça nous suit partout c'était vraiment le pari qu'on a pris Guylaine et moi euh, et finalement ben c'est ça c'est un film qui, qui est sombre, mais à la fin il y a quand même une certaine forme de lumière, je pense mais la réalité, elle est c'est pas un film de Walt Disney qu'on a fait, en fait.
2: non, c'est sûr que c'est pas c'est pas Cali ours, puis c'est pas dans la bienveillance par contre, il y a beaucoup de bienveillance évidemment pour les, pour les victimes, celles qui sont la cible de tout ça, donc il y a une femme qu'on suit au Québec, il y a une femme qu'on suit en Italie, une femme aux états unis une femme en France euh, -ce évidemment ce qu'elles ont en commun c'est que ce sont toutes des femmes est-ce qu'on aurait pu faire le même film Léa, où on aurait montré des hommes, politiciens, étudiants, euh, des jeunes qui sont victimes de haine en ligne. Pourquoi avoir mis l'accent sur les femmes? En quoi la violence envers les femmes est différente de la violence envers mmh. les hommes? Ben, je pense qu'on aurait pu vraiment faire un film sur la question parce que en plus, avec euh,
3: la pandémie, il y a une recrudescence des violences en ligne en général envers tout le monde. C'est juste que celle qui s'adresse aux femmes est peut-être un peu plus virulente et elle est différente. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand les attaques sont faites aux femmes, ben, ça touche beaucoup leur corps, leur sexualité. Ah, elle est trop... Elle est mal baisée. Elle baisse pas assez. Tu sais, c'est souvent là-dessus et euh, on s'attaque plus ou moins aux idées. Donc, il y a quelque chose de très sexualisant dans les attaques qui sont vécues et, il faut le dire, les femmes qui prennent parole dans l'espace public, peu importe leur opinion politique, Bel prix cher. En tout cas, nous, c'est le constat auquel on arrive après avoir fait plusieurs années euh, d'enquête sur la question, en allant voir Laura Boldrini, au Kaya Morris, euh, etc. Donc, on a vraiment, on est arrivé à ce constat-là. Un film aurait pu être fait aussi sur la violence euh, faite aux hommes en ligne, je crois. Là, on a décidé de prendre cette ligne-là parce que en fait, on se disait, ah, oh, il me semble qu'il y a quelque chose de différent pour les oui. femmes qui prennent parole et qui osent avoir des opinions dans l'espace public. Je pense, Sophie, aussi que toi, en parole, puis des fois, peut-être que
2: tu reçois des invectives comme chroniqueuse. Oui, ben oui, ben moi, j'en reçois j'en régulièrement. Juste cette année, en 2022, je suis allée voir la police deux fois. Une fois, c'était une, une menace de viol. Une autre fois, c'était quelqu'un qui disait euh, « Il faudrait que Sophie Durocher soit giflée tellement fort qu'elle va être dans le coma pendant plusieurs années. » Mais je te dirais, Léa... Euh, c'est drôle, hein, quand ça m'arrive à moi. Il euh, y a pas, il y a pas de chronique dans la presse pour en parler. Il y a pas de mouvement. Il y a personne de Québec Solidaire qui dit c'est bien effrayant. On, on a vraiment un problème au Québec quand c'est une femme plus identifiée à droite qui euh, est l'objet de, de propos haineux. Euh, on en entend pas parler. Quand c'est plus des artistes ou des gens de gauche, ben là, il euh, euh, y a une levée de boucliers. – Il faut le reconnaître, moi, Léa, je pense alors. que la
3: haine, oui, mais je pense que la haine est inacceptable. Et euh, elle euh, je... Je pense qu'on est dans un climat vraiment sombre en ce moment, puis moi j'ai hâte qu'on puisse davantage dialoguer, et c'est un climat de terrain dans lequel on vit, et j'espère vraiment que les choses vont s'améliorer éventuellement, puis que tu puisses par exemple prendre parole sans recevoir de telles invectives, mais en même temps, moi je salue ton courage d'avoir euh, de prendre position dans l'espace public, je pense que c'est important euh, de, de prendre position, de parler, de discuter, puis quand quand nous avons fait le film, en fait on est arrivé vraiment à la conclusion que c'était extrêmement difficile euh, pour, euh, pour les protagoniste, mais en même temps, elle se debout, puis ça, c'est quelque chose d'inspirant.
2: Ah oui, tout à fait. Alors, c'est très particulier parce qu'à un moment donné, donc, on suit une politicienne euh, italienne, en fait, elle est, elle est présidente de la Chambre des députés, et à un moment donné, il y a un, un député italien qui a dit qu'il faudrait envoyer des gens chez elle pour qu'elle se fasse violer. Et je regardais ça aller, puis je me disais, bon, on sait que la société italienne est très macho. Sérieusement, Léa, penses-tu que ce genre de propos-là pourrait être tenu? Est-ce qu'il y est a un, un député québécois qui oserait dire ça, est-ce que tu trouves pas quand même que quand on se compare, on se console, au Québec, on a des gars qui sont quand même beaucoup moins machos que dans le reste du monde? –
3: alors, particulièrement en Italie, je pense que c'est incomparable comme situation politique. Là, en ce moment, là, il y a des élections et il y a euh, le parti fasciste qui est en montée, qui était à, à 23 des intentions de vote. Laura se, se bat contre cette parole-là, qui est très haineuse. Puis on le voit dans le film, toute son histoire est assez troublante. Il y a même Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, ouais. qui, qui le comparait à une poupée gonflable. Je veux dire, c'est un climat absolument grotesque et violent et misogyne, disons-le. Donc oui, quand on se compare, on console Quand même, au Québec, on est, on est dans, un, dans un lieu qu'on estime sécuritaire, même si l'actualité nous amène à croire que, finalement, c'est peut-être encore très euh, difficile, notamment pour les politiciens et politiciennes, là, dans le contexte. Mais, euh, vraiment, ça, je trouve que c un, le, le film, aussi, pourquoi je suis allée ailleurs, c'est que je voulais, justement, qu'on qu ait une analyse comparée, tu sais, qu'on
2: puisse voir un peu ce qu'on qu vit ailleurs. Puis, euh, voilà. Mais, on, on est quand même bien au Québec. Oui, j'espère. Il faut quand même le souligner. Écoute, c'est très particulier parce que, donc, on suit ces quatre femmes-là, qui ont été euh, victimes de, de propos haineux euh, et de campagnes vraiment de harcèlement sur les médias sociaux. Euh, dans plusieurs des cas, les personnes qui harcèlent sont identifiées. Le gars qui harcèle la, la poétienne italienne, on a son visage, on a son nom. Euh, aux États-Unis mmh. aussi, la même chose. Au Québec, c'est à trouver le cas d'une étudiante, Laurence Graton, qui a été harcelée. Mais vous avez choisi, toi et Guylaine, de flouter son visage et de cacher son nom pourquoi? Moi, je veux savoir, c'est qui ce gars-là qui a harcelé plusieurs étudiantes pendant des années? C'est qui, ce gars-là? C'est... On a fait ce choix-là pour vraiment un enjeu de
3: sécurité parce que euh, franchement, il y a eu des menaces extrêmement troublantes et euh, on ne voulait pas non plus alimenter la haine chez lui. On sait que euh, il est en réhabilitation puis là, paraît-il qu'il a fait de la prison pour d'autres cas et que ça va mieux ah, oui? entre guillemets. Oui, oui. Ah. Donc, euh, on a fait un suivi de dossier, là, je dirais, mais on s'est concentré sur le cas de parce que tu lancer un film comme ça, c'est, ça peut être inquiétant. Je veux dire, on sait des les adeptes de Marc Lépine, non, euh, de, de, de qui existe. Euh, et, et je dirais que l'individu qui a harcelé ces filles-là avait une drôle d'idéologie qui était extrêmement troublante. Donc, on s'est vraiment assuré de, de, de faire attention. Et c'est pour ça qu'on a flouté son visage. Puis, il y a, a d'autres enjeux de sécurité hein, qui ont influencé le film. Par exemple, il y a des protagonistes qui devaient être dans le film et qui se sont désistés, avec qui on avait tourné pour des, des, des questions de sécurité en fait, alors nous c'est ça qui prime surtout tout, euh, sur le storytelling aussi, donc il a fallu que certaines personnes se retirent du projet en cours de route, ce qui explique aussi la longueur des fois du, du processus euh, mais, mais voilà, donc on, on essaie de faire attention quand même parce que des fois la menace euh, peut amener des actes violents
2: irréparables on en parle beaucoup ces jours-ci oui. c'est quelque chose qu'on garde en tête Mais c'est tu quoi, c'est une très bonne réponse parce que tout le long je me disais, mais pourquoi on identifie pas ce gars-là. Si la raison, c'est en effet pour protéger euh, les femmes que lui a harcelées et qu'en plus, ce gars-là a fait de la prison, ben, écoute, ça explique tout à fait pourquoi on le voit pas. Je te proposerais d'écouter mm -hmm. un petit extrait de la bande-annonce pour euh, donner à tout le monde vraiment l'envie d'aller le voir. Ça sort en oui. salle vendredi. Il nous menace de nous battre, de nous violer, de nous tuer. Puis
0: vous ne pouvez pas nous protéger.
2: Si tu avais euh, un policier devant toi, Léa, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment on peut mieux euh, accompagner les gens qui sont victimes de harcèlement en ligne? Euh, ben, je pense que la première
3: étape, c'est de ne pas banaliser ce qui est vécu. Parce que des fois, il y a des policiers qui sont moins familiers avec les
2: outils numériques, les réseaux sociaux, <rire> puis ils pensent qu'un petit commentaire, c'est pas grave. Des Mais fois, ils pas sont partout. même pas, oh, mon... Des fois ils sont même pas capables d'aller sur Facebook. Ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années. Le policier il disait ah, J'ai bon. même pas de compte Facebook. Ben, c'est ça. Donc toi, tu as porté plainte,
3: tu le sais, je veux dire, le premier répondant qui reçoit la plainte est important. Si moi j'arrive au poste de police et je dis ben j'ai reçu des menaces de mort, je ne veux pas qu'on fasse Bon, c'est juste Facebook, c'est pas important. Mais ça, c'est aussi, je pense, un exercice de formation des policiers qui, qui ont peu d'outils finalement pour bien comprendre les réseaux sociaux. Puis on sait qu'ils qu sont pas mal occupés par plusieurs dossiers. On ne peut pas être, être expert de tout, mais la, la réaction de ne pas avoir, c'est c'est vraiment de banaliser. Banaliser, ça sert vraiment à rien et c'est vraiment visible parce que la personne, après, ne veut pas continuer le processus, alors que c'est important que ces individus qui perpétuent la haine soient responsables de leur et s'ils font du harcèlement criminel, ben il faut il faut porter plainte. Et comme par exemple Catherine Fournier, elle le fait, oui. euh, elle a gagné sa cause. Puis il y en a d'autres. Euh, alors ça, ça ça donne. Je pense, je pense Geneviève Peterson aussi. Euh, mais les policiers, je pense qu'il faut rester à l'écoute et faire preuve d'empathie. Parce que c'est pas parce que ça se passe sur le Messenger ou sur Twitter que c'est moins important que dans le monde physique. Comme le dit Marion Seclin dans le documentaire qui a reçu plus de 40 000 mm. menaces, insultes, etc. Elle, elle a dit que son viol, euh, c'était moins, euh, ça a été moins traumatisant que le cyberharcèlement qu'elle a vécu, parce ouais. que le cyberharcèlement qui était dans la durée ça n'arrêtait jamais, ça la rendait paranoïaque et, et moi j'ai envie qu'on se mette à la place de celles qui reçoivent ça et, et qui souffrent finalement, parce que c'est l'isolement, c'est des pensées mm. suicidaires des fois, c'est de l'anxiété, c'est une remise en doute profonde, Pis, vraiment je pense c'est un enjeu démocratique parce qu'on veut que tout le monde s'exprime dans l'espace public c'est si le droit à la liberté d'expression on est pour la liberté d'expression mais ben laissons les
2: personnes s'exprimer ouais. alors c'est des rappels sont des que... rappels qui sont importants euh, Léa malheureusement tu vois on parle de liberté d'expression je suis obligée de te couper mais c'est pas parce que j'aime pas <rire> ce que tu dis c'est parce que ben c'est ben, le temps c'est le temps qu'est-ce que tu veux que je te dise Léa tu m'as as salué mon courage tout à l'heure je veux te renvoyer toi aussi tu es une femme courageuse toi et Guylaine vous avez pas eu peur de faire ce documentaire-là, et salutations à, aux quatre femmes qui ont témoigné à visage découvert dans le documentaire, qui elles aussi et sont si très courageuses.
3: On, on va être partout à travers le Québec aussi, nous on s'en va à la rencontre des gens, on veut dialoguer, c'est ça le but du film, c'est de faire ressentir, on a fait un film en fait, et ça c'est important de le rappeler, c'est pas un dépliant, c'est pas une formation plate donnée par quelqu'un qui s'emmerde, on est là oui. pour dialoguer, ouvrir les esprits, puis moi j'invite les gens à aller en salle, parce que c'est difficile de se rendre là, et euh, tout part de la salle de cinéma, alors je vous invite à y aller.
2: Merci beaucoup, ça prend l'affiche vendredi, donc je vous salue salope, c'est la première fois que je dis le mot salope en nom, mais c'est pour une bonne <rire> cause. <rire> merci beaucoup Léa Clermont-Dion, à vendredi. Merci, bye bye.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Le, le commentaire de
4: Steve Fortin, des pas comme les
2: autres. Savez-vous qu'on est en campagne électorale? <rire> il y avait mm -hmm. un premier débat, en tout cas des entrevues, avec les différents chefs de parti dimanche soir. Et il y a plusieurs observateurs qui ont remarqué que bon, on a abordé toutes sortes de sujets, mais on n'a pas parlé de culture. Comme si la culture, ça n'existait pas, ça t'a choqué, Steve Fortin?
4: Oui, euh, Oui, je dois le dire. Euh, parce que le format se prêtait bien, je trouve, ce format-là. Euh, à une multitude de sujets, parce que les journalistes, les panélistes euh, et ceux qui menaient les interviews, les entrevues pouvaient, euh, avaient la latitude de mener quand même assez large. Et comme il n'y avait pas de, de droit de réplique, euh, on aurait pu euh, aborder ces, ces, ce sujet-là avec l'un des chefs, mais on ne l'a pas fait. Euh, même chose peut être dite par rapport à la langue, on ne l'a pas attaqué de front, on ne l'a pas abordé de front, mais plutôt toujours par la lorgnette de quelque chose d'autre. Par exemple, en ce moment, les seuils d'immigration vont mm -hmm. finir par parler de langue, peut-être même de culture ou même d'identité, l'identité québécoise. Ça manque ça. Et puis, quand on parle de culture, c'est pas la première fois. C'est toujours pareil. Quand on est en élection, à moins que quelque chose se passe pour vraiment dire euh, « on va catapulter ce sujet-là euh, dans l'actualité », Sinon, on n'a pas tendance à en parler beaucoup et dans la situation dans laquelle on se trouve présentement, alors qu'on débat pourtant généralement quand même de langue euh, et de, 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 de patrimoine et de, de culture à protéger, parce que c'est de ça qu'il est question quand on parle de langue aussi, euh, ben, je, je trouve ça quand même étrange euh, qu'on n'aborde pas ce sujet-là. Oui. Et Je peux te dire que cet été, euh, je, je crois que... J'en avais parlé en ce cas avec Vincent Dessoy, à un moment donné, mais c'est très important de rappeler qu'il y a plusieurs événements qui ont réussi à traverser la, la, la pandémie, des festivals et tout ça. T'as raison. Il n'y a pas de pérennité là-dedans. Puis j'ai entendu plusieurs organisateurs de festivals qui disaient « Bon, parfait, on a eu un coup de pouce pendant la pandémie. » Mais la situation dans laquelle on se trouvait en 2019, avant la pandémie, ben, c'est pas toujours « guère mieux par après ». Puis, il va falloir qu'on parle de culture parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont survécu grâce au subside de l'État pendant la pandémie, mais il n'y a, a pas d'avenir à long terme là-dedans. Ouais.
2: Là. Mais je vais faire l'avocat du diable, ok, j'adore oui. avoir cette position-là, s'il veut. Euh, <rire> je, vais, je vais faire l'avocat du diable. Euh, oui. Pourquoi parler de culture alors que euh, nos hôpitaux sont tout croches, que les, les infirmières sont épuisées, euh, les préposés aux bénéficiaires sont euh, sous-payés, euh, nos routes sont complètement euh, cabossées, notre système d'éducation euh, est tout croche, il y a une pénurie de professeurs, euh, il y a, le, le bordel est pogné dans plein, plein, plein de sphères de la société. Je pense à quelqu'un qui euh, est frappé de plein fouet par l'influence, inflation. La dernière chose qu'il qui, qui a en tête, ce, ce, cet individu-là, c'est de savoir si les petits artistes vont arriver à survenir, à, sur, à, à survivre sans les subventions. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
4: Ben, J'adore quand on prend cette ligne-là, quand quelqu'un me dit, ben oui, mais pourquoi on devrait parler, par exemple, je sais pas moi, de pérennité de la langue française quand justement nos hôpitaux sont en train ouais. de... Ben, voilà. Moi, je réponds toujours la même chose à ça. C'est qu'un gouvernement quand on élit un gouvernement, puis quand on prend des gens, puis qu'on on, on, on les envoie au Parlement, on va faire, on va construire un conseil des ministres, puis il y a des gens qui vont, c'est comme une grande tentacule, hein. donc euh, c'est une grande pieuvre, elle va avoir 27, 35 euh, euh, bras, dépendamment de combien de ministres on a, et ces gens-là sont euh, leur, leur, leur euh, emploi, si on veut, leur mandat, c'est de s'assurer qu'on est capable de marcher euh, et, et de mancher de la gomme en même temps. <rire> ouais. Et, et c'est très important, ça. Il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a quelques jours de ça, j'ai mené une entrevue euh, pour le journal local ici, parce que mon oncle Serge, puis Pépé et sa guitare vont être à bello euh, l'organisateur, c'est un festival de vélo de montagne, a décidé de rendre le, 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 le spectacle, parce qu'il y a un seul spectacle pour lancer le festival, l'année passée c'était les Planet Smashers qui étaient là cette année, et c'est gratuit Puis il, il arrive parfois que oui, on fasse travailler les artistes, ça leur donne une occasion de venir à Montebello, et Dieu sait que Montebello avec le Rockfest, il y a plusieurs personnes qui sont passées ici et aiment y jouer, puis on a configuré ça, les gens qui s'occupent de ça ont configuré ça pour euh, que ce soit gratuit et que ça attire du monde ben moi, j'ai entendu, parce que j'en ai parlé pas mal dans le coin-ci, puis j'entends C'est ouais. le fun qu'à mon oncle je là et tout ça, puis c'est gratuit, puis on va y aller. Et, et c'est drôle parce que tout à coup, tu n'es pas en train de te demander, parce que là, tout le monde tourne en même temps. là C'est la, la folie furieuse. On a réouvert les salles et tout ouais. ça, c'est un spectacle gratuit dans le coin. ben on, on a une réponse. là Les, les organisateurs ont une réponse phénoménal et, et ils se disent ben OK, c'est le fun, tu sais. Le fait qu'on a rendu ça gratuit, les gens vont venir. Puis la culture, c'est pas juste les, 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 le théâtre, les plus petits convois, l'expérimental ou les gros. Les, la culture, c'est un tout. Puis, dans la semaine qu'on va vivre cette semaine, ben moi, j'ai un ami enseignant qui se disait Ben, c'est off la rentrée, tout ça, puis ben, c'est le fun. Il y a un show vendredi soir, gratuit, on va être là, on va, on va passer à autre chose parce que. On le sait comment ça comment ça va dans nos écoles. On est parents, des amis sont parents, des amis sont dans les hôpitaux et tout ça. Mais la culture aussi, c'est la plus belle soupape qu'on a. Voilà. On est capable fois de temps en temps de dire attention. C'est pour la santé mentale, c'est pour le bien-être de tout le monde qu'on fait ça. Et, 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 la pendant la
2: pandémie, tout... et pendant la pandémie, ça nous a tellement manqué. Tout d'un coup, oui. on s'est rappelé, il y a des gens qui se sont rappelés, « Ah oh, tiens, c'est le fun d'aller au cinéma. Ah oh, tiens, c'est sympathique de pouvoir aller au théâtre. Ah, oh, aller voir des spectacles de musique. » C'est comme ça a pris la pandémie, donc l'absence des artistes, pour que les gens ah, se rendent veux? compte à quel point ils sont importants.
4: Il faut que je te parle d'un spectacle que j'ai vu en pandémie. Oh, très, très, mois, très, très, avait... très rapidement.
2: tu as 30 okay.
4: secondes. OK, ben écoute, Michel Rivard, euh, son show là, sur sa vie, est venu présenter euh, à Gatineau, à la salle, dans grand, la grande salle à Gatineau. On était espacés, on avait des masques, je détestais ça. Et pourtant, les larmes coulaient. Les larmes coulaient parce que j'étais tellement saisi par ce beau spectacle-là de Michel Rivard qui parle de lui, de sa vie. C'est magnifique. Aussi, euh, juste, juste de retrouver ça. L'origine de mes espèces. Ouais. C'était tellement, tellement bon. Non, c'est la culture, c'est essentiel. Là.
2: Ben, écoute, je pense que ça aurait... tu devrais euh, aller parler aux gens qui organisent des débats. Écoute, il va y avoir un face-à-face -à, -face à TVA. Espérons oui. qu'à ce moment-là, la question de la culture et que la question de la langue aussi sera abordée, mmh. mais vraiment de plein fouet et pas simplement euh, comme un, un à-côté et un sous-sujet. Euh, parce que quand même, oui. c'est ça qui fait que le Québec, c'est le Québec, puis qu'on continue à survivre à l'intérieur du grand tout canadien. Merci beaucoup, Steve oui. Fortin, euh, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec qu'elle soit en avant ou en arrière scène Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher c'est tout en anglais Sophie Durocher c'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme
1: le Québécois moyen était Guy euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job la
2: rencontre cet asservissement, cette servitude volontaire c'est
1: quelqu'un qui va dire par exemple moi je à l'urgence, j'ai attendu 6 heures ok. la
2: rencontre, Nantel du Rocher. On entend beaucoup parler d'immigration au cours de cette campagne électorale. Alors, c'est vraiment, euh, il y a tout pour tous. Hein. Du côté du PQ, on parle de baisser les seuils à 35 000. Du côté du Parti libéral, on parle de les monter à 70 000. Il y a même Québec solidaire qui propose d'aller jusqu'à 85 000 immigrants par année. Il y a que le Parti conservateur et la CAQ qui proposent de le maintenir à 50 000 par année. Je suis très curieuse de savoir ce qu'en pense Guy Nantel. Bonjour Guy.
1: Allô, Sophie. Bonjour. Écoute, euh, oui, c'est un sujet qui m'intéresse, évidemment. De Quand j'étais dans la course à la chefferie au Parti québécois, on avait justement eu cette discussion-là, puis je, je vais reprendre un peu un argument que j'avais dit à cette époque-là. Ce que je trouve embêtant, c'est que tout le monde garoche des chiffres, mais on entend à peu près ou en tout cas pas pas d'arguments, mais disons très peu d'arguments par rapport à cette question-là. Euh, on dirait que c'est toujours une espèce de vente aux enchères pour euh, <rire> tous les partis, tous les candidats instrumentalisent à chaque élection le le cas de l'immigration puis des seuils puis bon évidemment si tu veux te monter euh, te montrer ouvert puis inclusif ben là c'est toujours plus puis ça c'est jamais assez puis si tu veux te monter montrer plus identitaire ben là c'est toujours moins puis il faut toujours mais dans le fond euh, moi j'avais proposé qu'on fasse d'abord et avant tout une grande étude indépendante voilà. vraiment commandé par l'Assemblée nationale et non pas par un parti, non pas par euh, un expert tout seul qui euh, souvent euh, a un biais dans un sens ou dans l'autre parce qu'il y a un paquet de questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de réponse précise. T'sais, par exemple, euh, pourquoi les immigrants ont un taux de chômage à peu près deux fois plus élevé que les autres, même en période de pénurie de main dœuvre c'est aussi... des choses qu'on ne sait pas. L'immigration, est-ce que ça entraîne vraiment un mm. enrichissement ou une pression à la baisse des salaires qui, en bout de ligne, amène un appauvrissement économique à la société d'accueil? Les impacts du point de vue des traditions, des religions, euh, est-ce que de la ghettoisation à partir d'un certain seuil, Là, évidemment, la fameuse dégradation de la langue française, combien ça coûte? aussi, tu sais, un immigrant, combien ça coûte de de, de, de partir d'immigrant et de devenir québécois Donc le fameux, la fameuse étape de l'intégration, ça coûte combien Est-ce que ça coûte moins cher quand la personne parle français déjà avant de venir dans un Québec indépendant, est-ce que on va pouvoir se permettre d'avoir plus d'immigrants, étant donné que là, on va avoir une constitution et ça va être clairement un pays francophone. On ne discute jamais de ces sujets-là. On fait juste lancer des chiffres en haut puis en bas.
2: – Oui. En même temps, c'est assez intéressant parce que, regarde, je vais te lire une déclaration de Dominique Anglade, donc la chef libérale. Euh, à ce sujet-là, elle a dit, deux points, ouvrir les guillemets, « Tout parti qui refuse de reconnaître que l'immigration est une solution à la pénurie de main-d'oeuvre se disqualifie en matière économique. » la station. Pourtant, il y a quelques semaines seulement dans le magazine L'Actualité, un économiste respecté de tout le monde, Pierre Fortin, a fait la démonstration clairement par A plus B que la pénurie de main-d'oeuvre, euh, que l'immigration n'est pas une solution à la pénurie de main dœuvre Fait que même du côté du Parti libéral, s'il y avait un fameux comité, comme toi tu le vois, peut-être que les libéraux diraient « c'est du votre, votre votre comité ».
1: Ben, parce qu'il faut parler des vrais sujets puis là, évidemment, tant et aussi longtemps qu'on laisse ça dans les mains des libéraux ou du conseil du patron, patronat ou de la chambre de commerce on, on se trouve toujours à parler uniquement de la pénurie de main d'œuvre, de l'argent donc c'est un peu comme si on disait euh, plus il y aura de travailleurs dans un état plus il va y avoir d'argent, plus il va y avoir d'impôts, de taxes, ben oui évidemment que c'est vrai, mais on parle pas de la crise du logement, mais ben voilà,
2: pas il faut de leur la création, des services,
1: on parle pas de la pénurie d'enseignants euh, bon, euh, la langue évidemment euh, l'intégration sociale, culturelle donc il y, y a un paquet de dynamiques là-dessus, puis, puis c'est ça, c'est toujours une question de point de vue, est-ce qu'on le voit d'une manière globale par rapport à toutes les questions que j'ai j'ai soulevé tantôt, où on le voit juste par rapport à l'argent, puis je trouve ça intéressant ce matin, puis ça montre justement l'ouverture du journal Montréal, qui est un des seuls journaux qui montre les deux côtés parce qu'il y avait Boc côté, et il y a aussi Marie-Ève Doyon qui oui. discutait euh, presque, on dirait qui se répondait l'un l'autre par ha, rapport à ha, ce sujet-là, hein? je sais pas si tu as lu les deux articles, Oui, oui, mais... tout à fait. C'était extraordinaire parce que Mathieu Bocoté, lui, il parlait de noyade démographique puis il disait, l'immigration massive est la cause première et principale de l'anglicisation accélérée de Montréal et de Laval. Et Marie-Ève Doyon disait faire disparaître elle disait que de, de refuser, donc à parler du Parti québécois, de baisser ça à 35 000, c'était de faire disparaître la nation et de l'enfoncer comme ça dans un déficit de main-d'oeuvre. Ouais, donc, mais... tout est une question de point de vue, de, de vue par rapport à ces ouais, questions-là.
2: Mais C'est intéressant aussi parce qu'on est pogné dans un dilemme il ne faut pas se le cacher, c'est que euh, on, si on augmente les seuils euh, d'immigration, de, de, il y a un risque en effet, bon, euh, d'avoir de, des problèmes de francisation, ça ne règle pas la pénurie de main-d'oeuvre, etc., etc. Puis en même temps, si on les baisse tellement, on risque d'être, euh, de perdre notre place. On va occuper un moins grand pourcentage de la Confédération et avec Totalement ce moins bien. grand pourcentage vient moins de pouvoir. Donc c'est Cornélien ce dilemme-là?
1: Perdant, perdant, c'est tout, tout à fait raison, tu peux pas mieux dire. Écoute, euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on. S'il n'y en a pas assez d'immigrants, ben là, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, euh, poids démographique, euh, poids, bon, tout, tout notre rapport au Canada euh, va baisser. Puis C'est vrai, moi, quand je suis né euh, en 1968, on était à 30 le Québec représentait oui? 30 aujourd'hui on est à 22 et on dirige lentement et sûrement vers le 20 euh, Mais d'un autre côté, si on accueille trop, ben là, c'est le poids démographique des francophones qui dégringole à l'intérieur du Québec. Ouais. Parce qu'on était à 86 et on est maintenant à 74 Et selon les chiffres de Statistique Canada, on s'en va vers 69 en 2036. Ça, c'est Statistique Canada qui le dit, c'est pas moi. Donc, 69 de francophones maternels, et d'ici la fin du siècle, 50 Alors, euh, là, on a, on a quand même le choix. Est-ce qu'on est qu veut accueillir tout plein d'immigrants sans trop se poser de questions en disant c'est bon pour l'économie, sachant que le français va devenir minoritaire éventuellement, un peu comme s'est rendu le cas dans certains quartiers, sinon dans toute l'île de Montréal, ou sinon on dit non, non, écoute, au moins le côté positif, c'est que le... Mais moi, je vois ça un peu comme une route de secours, je veux dire, euh, il faut pas que ce soit la solution, ben c'est-à-dire qu'à partir yep. du moment où tu as quatre routes de secours, euh, puis tu roules dessus, euh, tu peux pas faire un ben grand voyage non plus. <rire> <Si>, c'est <rire> toujours juste image. ça, notre solution miracle, de dire faut faire entrer. Puis il y a un autre sujet de, duquel on parle pas, là, puis là, je reviens sur le L'article de Marie-Ève Doyon, c'est qu'on ne parle jamais de la fameuse logique de toujours avoir plus de monde, faire plus d'argent. C'est comme si ça nous rendait toujours plus heureux, t'sais. mais toujours plus de monde, plus de monde. Cette fameuse logique-là, elle ne tient pas depuis si longtemps, là. elle tient depuis à peine un siècle. Mais, mais, mais on ne peut pas fonctionner en ayant toujours plus de monde sur la Terre. Exploite de plus en plus de ressources, puis de toujours se dire, ben pour un couple, pour deux personnes, ça prend toujours 2,2, 2,2 à chaque génération et de toujours monter comme ça de 10 de 10 parce qu'éventuellement, ce que ça veut dire, c'est que dans, dans 30 ans, ben écoute, ça, ça va être un million, je ne sais pas, dans 100 bon, ans. Il faut arrêter de faire des
2: enfants, personnes. et c'est ça que tu es en train de me dire, Guy.
1: Ben, non, mais ce que je pense, c'est que c'est on, on est plus d'un point de vue de l'impact environnemental, c'est qu'on est appelé, veut veut pas à une décroissance, et on ne veut pas y faire face. Alors on est toujours c'est toujours de, comme des chambres de commerce là, qui, puis le Conseil du patronat qui nous disent ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, il faut faire rentrer plus de monde pour avoir plus d'argent. Mais c'est comme si on disait nous autres, on ne veut plus faire d'enfants. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire de la sous-traitance, on va demander aux autres de, de nous faire des enfants. Puis peu importe ce que ça finit par faire, ben, si tu le regardes au niveau global, parce qu'évidemment l'immigration n'est oui. pas propre au Québec, c'est international, ben c'est comme si on se disait, on est 8 milliards, hein, puis, ouais let's go, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, mais éventuellement, il faudra aussi se poser cette question-là de cette logique qui tient depuis euh, même pas la révolution industrielle où mmh, on a décidé de ne pas prendre soin des nôtres, de ne pas prendre soin de bon. nos vieux, de se débarrasser de tout le monde puis de juste partir sur une logique de ça prend plus d'argent puis on exploite plus de ressources puis ça va aller bien, mais on pousse un problème par en avant.
2: Ouais, c'est ça, on, on, on grossit. Je, je vais rebondir, tu viens d'utiliser l'expression prendre soin, tu te rappelles du fameux slogan de François Legault, en prendre moins, mais en prendre soin. C'était lors des dernières élections justement, et c'était ça son objectif, de dire bon ben, on va prendre moins d'immigrants, mais on va en prendre soin. Euh, Sous-entendu, on va avoir des meilleurs programmes de francisation. Est-ce que c'est ça la solution C'est-à-dire que le dilemme dont je parlais tout à l'heure, c'est cette crainte de dire bon ben, ça, si on fait rentrer des gens qui ne parlent pas français, petit à petit, on va se diluer dans le grand tout anglophone mais en même temps, si on fait venir des gens qui ne parlent pas français, mais qu'on leur euh, enseigne comme il faut, et surtout, c'est très important, j'ai une de mes amies qui, qui est professeure en francisation, elle dit si vous ne donnez pas des sous aux gens qui arrivent et que vous ne leur donnez pas un incitatif économique à avoir des cours de francisation, ils vont aller travailler dans des usines, payer en dessous de la table, puis pendant ce temps-là, ils ne sont pas francisés. Leurs enfants vont être francisés, mais eux ne le seront pas. Donc, il faut être ouais, capable de sont... mettre les sous aussi, Guy.
1: Ils sont, ils sont payés pour suivre le cours de français. Oui, mais assez, c'est pas assez.
2: Oui, mais assez, c'est pas assez. Oui,
1: c'est c'est pas assez. C'est ben, parce que là, écoute, là, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on qu se parle là, des vraies affaires. Euh, c'est que, quand tu sais, quand tu veux réorganiser ta vie, tu choisis un endroit où aller vivre. Bon, le Québec est la seule province francophone. Évidemment, dans la tête des immigrants, souvent, ils arrivent dans un Canada bilingue et non pas dans une voilà. province francophone. Tu sais, autres, ils... ils font dire qu'ils arrivent au Canada puis prêtent allégeance à la reine donc euh, tout cet aspect-là euh, c'est plus ou moins euh, connu euh, de leur part sauf que la réalité c'est que à partir du moment où tu offres le cours, non pas gratuitement mais que tu payes les gens et que, tu sais, je veux dire, je ne sais pas si tu te souviens, la, la euh, vérificatrice générale avait dit à quel point que c'était catastrophique. Là, elle disait, le, les taux de francisation sont tellement ridicules parce que si tu prends tous les holophones qui arrivent, seulement un tiers suivent le cours donc, pour lequel ils sont payés. Ben voilà. Les deux tiers refusent de le suivre. Et de ce tiers-là, 90% des gens qui le suivent ne savent pas parler français à la fin du
2: cours. <rire> donc, pleinement. ce que ça
1: veut dire, c'est que de, de ce environ, euh, je sais pas, à peu près 50-50 là, mais mettons on va dire 50% d'immigrants qui arrivent et qui ne parlent pas le français, ben il y en a à peine 3 ou 4% de ce 50% là qui finissent par parler français. Euh, donc, à un moment donné, ben ça devient autre chose que des incitatifs financiers. Et pour moi, ça devient une question de loi. Que, ce que ce que je dis, dans le fond, en clair, c'est que la connaissance du français avant d'immigrer, moi, je pense que ça devrait devenir voilà. une
2: Ben je, Écoute, on dit la même chose. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne fait pas comme l'Allemagne. Si tu veux émigrer en Allemagne, t'as pas besoin d'être un germanophone, mais il faut que tu montres que t'es allé dans un... que t'as pris des cours, que t'as pris des cours privés, peu importe, que tu t'es acheté un livre, que tu l'as appris sur Internet avec Duolingo, on s'en fout, mais que tu parles allemand avant d'arriver. Exigeons la même chose au Québec. On va régler bien des problèmes. Guy Nantel, merci. Thank you very much. Talk to you tomorrow. It's a pleasure. Talk to you tomorrow. <rire> ah, <rire> hasta luego. Hasta la vista, mon chum. <rire> à demain.
1: <rire> Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Avez-vous déjà eu peur? Je veux dire, vraiment peur.
4: Je, je sais pas comment les gens imaginent les choses dans la vie, comment on se rappelle de nos souvenirs, mais. Et moi, je vois les choses.
0: Quand j'apprends qu'un enfant a été victime de violences sexuelles, ça me fait comme un, un tsunami. Ça
2: arrache tout. Ouf, c'est difficile à entendre. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Mélissa Desormeaux-Poulain. C'est elle qui présente le documentaire Et maintenant, point d'interrogation, qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Vrai. C'est un documentaire très touchant, très bouleversant sur des hommes et des femmes adultes qui ont été victimes d'agressions sexuelles quand ils étaient enfants, quand ils étaient même très, très jeunes enfants. Mélissa Desormeaux-Poulain est au bout de la ligne. Bonjour, Mélissa. Bonjour, merci de me recevoir au téléphone. Ben écoute, euh, écoutez, c'est la moindre des choses parce que j'ai vu le documentaire hier et j'en ai été euh, bouleversée. Des quatre personnes, cinq personnes, pardon, courageuses qui acceptent de témoigner à visage découvert ah, oui. des sévices qu'ils ont subis quand ils étaient jeunes. Mélissa, avant de faire le documentaire, est-ce que vous mesuriez à quel point, quand on a été victime d'agression sexuelle, à quel point ça brise notre vie, mais pour toujours ah, est-ce que je
0: mesurais... Ben, je suis porte-parole de la Fondation Marie-Vincent depuis sept ans, donc je côtoie quand même des victimes. Je suis consciente à quel point ça peut c'est néfaste sur la vie de quelqu'un, ce genre de drame-là dans une vie. Euh, J'avais envie de comprendre ce qui se passe, parce que je trouve que c'est très, très facile d'en vouloir à l'agresseur, de générer de la colère. On a comme l'impression que si on est fâché contre l'agresseur, ça règle un peu ce que la victime... C'est comme si c'était une revanche, mais finalement... On oublie souvent la victime dans ce processus-là parce qu'à partir du moment où il y a une agression, une violence, mais la victime va vivre avec ça, va devoir se reconstruire. Alors moi, ce que je voulais explorer, c'est le cheminement de, de comment on fait pour se reconstruire après ça. Est-ce que c'est possible? En fait, j'avais envie de démontrer que c'est possible parce que j'en ai vu. J'avais envie que d'autres victimes fassent, OK, je vais être capable de m'en sortir, mais aussi que ce n'est pas simple et que ça va changer la trajectoire de quelqu'un.
2: Oui. Il y a quelqu'un, il y a un des intervenants dans le dans le documentaire qui, lui, a été agressé quand il était enfant qui dit quand euh, un enfant est agressé sexuellement, c'est une mort symbolique. C'est comme s'il mourait dans son lit d'enfant. C'est très fort. Est-ce que ça vous a surpris, cette expression-là, cette façon de verbaliser les choses? Ah, mais bon, oui, ça m'a surpris, mais en même temps, je trouvais ça très, très clair.
0: Pour lui, c'est comme ça. Puis justement, avec nos cinq participants, on a vraiment... Euh, des, des, euh, des chemins différents donc celui de Paul qui dit ça mais pour lui c'était ça puis c'est encore ça pour lui c est, c est, ça a été difficile toute sa vie à cause de ça euh, donc oui je, trou puis, je trouvais ça lourd de sens mais en même temps très très clair je, je peux comprendre, il y a comme une petite partie de nous qui s'éteint ou qui va se transformer à cause de cette affaire-là
2: Ouais. Euh, à cause de cette Dans le documentaire, il y a deux hommes qui témoignent et euh, oui. je vous lève mon chapeau, c'est important parce que quand on parle d'agressions sexuelles, que ce soit auprès des enfants ou auprès des adultes, on a tendance comme société à ne voir que les agressions sexuelles sur des femmes et euh, c'est important de donner la parole à des hommes. Il y a un des intervenants que je connais et je ne savais pas, Stéphane, je ne oui. savais pas qu'il avait été agressé quand il était jeune. Euh, Stéphane, en particulier dit, ben moi je n'ai pas dénoncé mon agresseur à la police et je m'en veux encore aujourd'hui parce que après moi, il a fait deux autres victimes. Cette culpabilité-là, comment on fait pour la guérir, Mélissa?
0: Ah, je ne sais pas comment on fait pour la guérir, mais on essaye de l'éviter, en fait. Tu sais, je pense que maintenant, il pourrait le dire. Je pense que maintenant, il le ferait. Je, je, je pense qu'il pourrait... Euh, il prendrait d'autres décisions par rapport à ça, mais Stéphane, ce qui est intéressant avec lui, c'est que ses parents ils l'ont tout de suite cru. Ils oui. l'ont pris en charge. Donc, ce qu'on comprend, c'est que lui, il s'est senti en sécurité. Donc, comme enfant, il ne sentait pas le besoin d'aller dénoncer. ce que je peux comprendre. Parce que ce n'est pas toutes les victimes qui ont envie de dénoncer. C'est juste qu'à partir du moment où on le dit, ça devient réel. Et là, nous, comme personne extérieure, on peut les aider. C'est ça l'important de dénoncer. Mais Puis c'est aussi pour que les agresseurs arrêtent, pour qu'ils se mettent en prison, pour qu'il y ait des cautions des, des, des contre eux. Là, fait que, oui.
2: Oui. Euh... Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a été agressé sexuellement euh, quand il est quand ben, c'est une femme quand elle était jeune. C'est pas moi, mais c'est dans mon entourage. Et mm -hmm. euh, cette personne-là, c'est fou quand on la regarde aller à quel point cette agression qu'elle a vécue quand elle était jeune, ça influence ses relations humaines pendant toute sa vie. Toute sa vie, ah, oui. tout c'est... Alors, on se dit, si on regarde autour de nous, on est entouré peut-être de gens qui ont vécu des agressions quand ils étaient jeunes. Donc, on se promène entouré de gens blessés, de gens cassés, de gens qui sont en morts fait... quand ils étaient jeunes. Quand on se rend compte de ça, Mélissa, c'est... On regarde la vie différemment, non? Mais ce qu'on sait, là, clairement,
0: c'est qu'il y a une fille sur cinq et un garçon sur dix qui vont être victimes de violences sexuelles avant leurs 18 ans. Donc ça, c'est des chiffres qu'on connaît. Euh, oui, mais après c'est pas tout le monde qui réagit pareil. Puis j ai, j ai, moi la mort dans l'âme, j'ai pas envie de dire ça. Moi je pense qu'il y a aussi l'espoir. Ce qu'on veut là avec quand un enfant est pris en charge, c'est que oui, il y a un, une blessure, mais cette blessure là va donner une cicatrice qui qui partira jamais, mais qui fera plus mal. C'est ça qu'on veut. On veut que l'enfant puisse vivre normalement après. Ça fait partie de son cheminement, mais ça va plus l'handicaper pour le reste de sa vie. Puis ensuite on veut ben, qu'elle qu retombe en amour qu'elle n'a pas de problème quand elle a de l'intimité. Je dis « elle », mais ça peut être « il ». Peu importe. Mm -hmm. euh, euh, mais de, Oui, quand on pense qu'il y a beaucoup d'humains qui sont blessés, ça me fait mal, mais j'ai aussi l'espoir qu'on va changer ça, qu'on va prendre en charge ces petites victimes-là qui vont devenir des adultes autonomes et qui vont être capables d'aimer encore. Euh, que oui, je trouve ça, je, je, cette, cette expression-là me fait mal. Hein. Je n'aime pas dire que ouais, qu la mort dans l'âme, je trouve ça difficile. Mais, mais oui, effectivement, on, on gère ça. Nous, comme comme parents, comme sœurs, comme amis, il faut qu'on soit des bons alliés pour les victimes. Puis si on ne sait pas comment faire, ben c'est un peu pour ça que le documentaire existe. On avait envie de donner ça aux gens. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on apprend qu'il y a un dévoilement, qu'on qu côtoie justement une victime? Puis il faut que le, le respect vienne aussi avec ça. Le respect de la victime, d'être cru, c'est la base. Ça a l'air très, très simple de dire ça comme ça, mais si un parent te croit, si quelqu'un te croit, il y a comme... En fait, si le parent ne te croit pas, il y a comme un double abandon. Si on veut vraiment, vraiment éviter ça.
2: Oui, il y a un cas d'ailleurs, une des intervenantes, quand elle l'a dit à sa mère, sa mère est sortie de la chambre à coucher puis on n'a plus jamais reparlé. C'est épouvantable entendre ça. Mélissa, très rapidement, il nous reste à peu près oh, une minute. Oui. Vous, comme Attends. comédienne, quand vous avez fait ce documentaire-là, quand vous avez, parce que vous avez interviewé ces gens-là, donc, de quelle façon l'expression est peut-être maladroite, mais de quelle façon ça vous nourrit, de quelle façon ça ça vous donne des outils dans votre coffre à outils de comédienne d'avoir été en oh contact avec cette douleur là. Ah,
0: c'est une bonne question, mais c'est vraiment pas du tout dans mon dans mon coffre à outils de comédienne. Moi, je me sens vraiment comme j'ai appris quelque chose sur un humain. J'ai été avec Véronique Marcotte, qui est scénariste, Martin Paquette, le réalisateur. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a fait quelque chose. On a fait une œuvre utile. T'sais. Je le prends pas du tout. La seule affaire que je peux te dire, c'est que l'écoute est là. L'écoute est là quand je joue. L'écoute est là aussi quand j'étais avec d'autres humains. Ce serait la, le seul parallèle que je pourrais faire. Mais sinon, mon Dieu que ça fait pas partie, j'étais pas capable de jouer justement. J'étais tellement à l'extérieur de ça, j'étais tellement dans le moment présent, puis je voulais accueillir toutes ces, ces histoires-là. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment différent. J'ai mis un chapeau, je ne veux pas dire d'animatrice, mais un chapeau d'accueillante. Mmh. J'accueillais leur histoire pour mettre la lumière sur eux. Euh, c'est comme ça que je le vois vraiment. Puis ça, c'est pas connexe du tout avec mon métier de comédienne. Je le vois mmh. comme ça.
2: Ben j'adore ça parce que ben on fait un petit peu le même métier. Moi je pose des questions, mais vous vous en avez posé aussi dans le documentaire. Et je retiens cette expression là que je trouve très très belle, très humaine. Et, euh, une accueillante dans notre ce documentaire. C'est vraiment, c'est super bien dit. Je vais vous la voler, mais je vous payerai des droits d'auteur. Merci beaucoup, Melissa Desormeaux-Poulain. Merci à vous. Bye. Si elle s'appelle Et maintenant, c'est vraiment à voir. C'est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Vrai. J'aurais remercier Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la réalisation. À demain.
0: Cube Radio.